0: Fouten bestaan in feite niet, want het zijn allemaal kansen om te leren. Het is allemaal informatie. De volgende keer doe je het anders, doe je het beter. Welkom bij de Geluk of Je Leven podcast. De podcast voor professionals die de regie willen pakken over hun eigen werkgeluk. Mijn naam is Susanne Nieuwenhuis en ik deel wekelijks concrete tips... En een flinke dosis inspiratie met je, zodat ook jij je eigen werkgeluk kunt vergroten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geluk of Je Leven podcast. Superleuk dat je weer luistert, sowieso vind ik het bijzonder. Ik ben deze podcast eind augustus gestart en uh, het is nu begin november en ik zag dat er al bijna 15 100 downloads inmiddels uh, hebben plaatsgevonden. En dat blijf ik toch wel heel bijzonder vinden. Het idee dat ik in je oren zit... ...terwijl je misschien wandelt uh, of fietst of in de auto zit... ...of uh, nou, een huishouden klusje aan het doen bent... ...ik blijf dat heel bijzonder vinden. Evenals ja, de mooie berichten die ik via de DM van, uh, van iedereen ontvang. Heel erg gaaf, dank, dank jullie wel daarvoor. En ook natuurlijk... Uh, het feit dat er al 44 of 5 sterrenbeoordelingen op Spotify zijn gegeven, super gaaf. Dat helpt me ook om de podcast een groter bereik te geven. Dus als je enthousiast bent over de podcast en je hebt nog geen beoordeling gegeven, dan zou ik het onwijs waarderen als je dat alsnog even wilt doen. Op de drie puntjes klikken kun je dat doen um, en dan kun je daar de sterren uitdelen. Nou, dat gezegd hebbende, de eerste week zit erop waarin ik uh, een e-mail challenge heb gedaan. En als je de podcast van vorige week nog niet hebt geluisterd, dan is het misschien leuk om dat alsnog even te doen. Want ik was de challenge aangegaan om nog maar drie keer op een dag mijn mail te checken. Langzaam was namelijk de gewoonte er weer ingekomen om doorlopend, gedurende de dag, continu mijn e-mail te checken. En ik had mezelf voorgenomen dat dat wel eens moest afgelopen zijn. Dus uh, ik mocht nog maar drie keer op een dag de mail checken. En ook dus niet meer in de avond. Um, ja, en hoe heb ik dat ervaren? Nou, aan de ene kant was het eigenlijk makkelijker dan ik had gedacht. Op de eerste dag vond ik het nog wel een beetje uh, ja, onwennig. Maar ik merkte eigenlijk al heel vlot dat ik eigenlijk niks miste. Dus als ik dan mijn mail checkte na de lunch... Uh, ja, dan had ik hele waslijst aan mailtjes. Maar er zat er eigenlijk niks bij wat ik... Ja, waar ik op had moeten reageren voor die tijd. Dus dat was een, een inzicht... wat ik op dag één al gelijk opdeed van... ja, uh, prima, ik mis helemaal niks. Er loopt niks in het honderd. En het gaf me ook een hoop rust... Um, tussen de bedrijven door. En ik had ook het gevoel dat de e-mail... sneller weggewerkt kon worden. Want als je al die mailtjes in één keer beantwoord... kom je in een soort flow. Tjak, 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 tjak. Uh, en dan had ik ook het gevoel dat het me minder tijd kostte. Was het altijd even makkelijk? Nee... Want soms had ik bijvoorbeeld uh, informatie nodig, dan was ik een offerte aan het maken en dacht ik, oh ja, die informatie, dat zat in dat oude mailtje. Dus dan moest ik eigenlijk toch die mailbox openen om in zo'n bepaald mapje te kunnen. Uh, en dan nu voor de challenge, uh, dan probeerde ik maar even één oog dicht te knijpen, zodat ik niet de nieuw ingekomen mailtjes kon zien. Uh, maar dan was dat eigenlijk best wel onhandig. Of uh, vlak voor de start van een online sessie. Dan wil je toch altijd even je mail checken om te zien, uh, heb ik een bericht van een deelnemer? Kunnen mensen er wel in komen? Soms krijg je nog zo'n berichtje van, uh, ik kan de Zoom-link niet meer vinden of ik kan de Teams-link niet meer vinden. Dus dat was onhandig. Of, zoals afgelopen donderdag, moest ik een sessie geven op locatie in Gouda. Uh, en was er noodweer afgekondigd. Dus dan wil je toch de avond van tevoren nog even je mail checken van, zit er een annulering in van een opdrachtgever? Dus, nou ja, los van dat soort um, praktische onhandigheden... Is het me dus eigenlijk heel goed bevallen? En denk ik ook wel dat ik dit er dus voorlopig even zo in ga houden. En ik ben ook weer nieuwsgierig hoe het jullie is bevallen. Want ik zag op LinkedIn en op Instagram en in, de, in mijn DM uh, een heel aantal reacties van mensen die zeiden. Ja, ik doe met je mee. Ik ga ook zo'n e-mail challenge aan. Ik ga ook nog maar drie keer per dag mijn mail checken. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het jullie bevallen is. En als jullie daar nog leuke tips of ideeën uh, over hebben... laat me dat alsjeblieft weten. Want, uh, nou ja, wellicht over een paar maanden... zijn misschien mijn oude gewoontes er weer ingekropen... en uh, wordt het tijd voor een nieuwe challenge. Dat gezegd hebbende, vandaag wil ik het over iets anders hebben. Want donderdag was ik dus op locatie... en uh, ik gaf een training over werkgeluk en persoonlijk leiderschap... aan een groep jong professionals. En op een gegeven moment hadden we het over... Uh, nou. Leiderschap, persoonlijk leiderschap. en je mindset. En we kwamen te spreken over de zogenaamde fixed mindset. en de growth mindset. Dat is een concept. van een Amerikaanse psychologe. Carol Dweck. En ze zegt: ja, er is een verschil. Hè? Er zijn mensen die meer een growth mindset hebben. die geloven dat je uh, je capaciteiten. je intelligentie, je talenten. dat je die kunt laten groeien. Dat je die kunt ontwikkelen. door nou, uh, je. Dingen te doen, te proberen, door te leren. En mensen met zo'n mindset zien een uitdaging dus ook als nou, een kans om te groeien. Blijven vaak veerkrachtiger bij tegenslagen. Um, en ze zijn dus ook meer bereid om te experimenteren en te leren van fouten. En aan de andere kant heb je dus mensen met zo'n fixed mindset. En die geloven veel meer dat je capaciteiten, je intelligentie, je talenten, dat dat vaststaat. Dat dat in beton is gegoten en voor hen is vaak uh, een uitdaging niet zozeer een kans om te groeien maar is een kans om te falen dus uitdagingen worden dan ook iets vaker uit de weg gegaan men kan wat defensiever reageren op kritiek uh, want dat is inmiddels falen afkeuring uh, ze zijn minder verkrachtig bij tegenslagen en uh, dat kan ze dus ook belemmeren in hun groei en ontwikkeling nou, nou was de vraag vanuit de groep van iemand die stak de hand op want ik vroeg wie is meer van Team Growth en wie is meer van Team Fixed Mindset? En toen vroeg een persoon, die zei ja, ik heb meer zo'n Fixed Mindset, maar um, kan dat nog veranderen? Nou, natuurlijk alleen al de vraag aan zich, uh, toonde aan dat uh, die persoon zeker ook wel een kans heeft om een Growth Mindset te ontwikkelen. Immers, uh, die persoon geloofde dus ook dat die Fixed Mindset, of vroeg zich af, uh, of zo'n Fixed Mindset inderdaad gewoon ...te veranderen is. Dat zit misschien niet in beton gegoten. Nou, en dat klopt dus inderdaad ook. Het is mogelijk om je mindset te veranderen. En ik heb dat zelf ook aan de lijf ondervonden... ...want vroeger, toen ik nog een loondienst werkte... Uh, ...had ik eigenlijk veel meer zo'n fixed mindset. Ik vond dingen veel vaker spannend. Ik vond het lastig om uh, feedback te krijgen. Ik vond feedback ook veel vaker kritiek. Um, en ik ging uitdagingen ook best wel vaak uit de weg... En toen ik eenmaal ondernemer werd, ja, misschien moest ik ook wel, maar toen heb ik veel meer die growth mindset ontwikkeld. Uh, ik vind dingen nu ook veel minder vaak spannend en uh, ik zie het ook veel minder vaak als falen. En de vraag was, maar hoe doe je dat dan? En nou, tijdens die sessie en ook daarna heb ik daar nog even op lopen kouwen. Wat mij heel erg heeft geholpen zijn een aantal stappen, een aantal dingen die ik met je wil delen en wellicht heb je er iets aan. Misschien herken je wel dat je af en toe wat meer zo'n fixed mindset hebt. En zou je wat meer die growth mindset willen omarmen. En misschien zijn dit dan een aantal tips waar je iets aan hebt. Want uh, een eerste belangrijke misschien tip is om jezelf toestemming te geven om te experimenteren. Om gewoon lekker aan de slag te gaan en uit te gaan proberen. Dat had ik ook op het moment hè, toen ik ondernemer werd dan ga je een heel aantal dingen proberen. Je geeft bijvoorbeeld trainingen geef je geef bij organisaties. Maar ik besloot dat het misschien ook een leuk idee was om uh, uh, trainingen te gaan geven met een open inschrijving. Dus dat mensen zich gewoon direct bij mij konden gaan aanmelden. Uh, ik besloot om, uh, dat het misschien een leuk idee was om een online community te starten. Um, ik, uh, ik overwoog om een podcast te starten. Nou, en dan elke keer dan geef ik mezelf toestemming om het gewoon maar een tijdje te proberen. En als het niks wordt, prima, dan is het kennelijk niks voor mij. En zo merkte ik dus dat uh, die trainingen met die open inschrijving, dat ik dat heel veel gedoe vond. Uh, administratief heel veel gedoe. Uh, veel gedoe om uh, nou, de juiste hoeveelheid mensen elke keer op dezelfde dag allemaal uh, in zo'n groep te krijgen. Ik vond het eigenlijk heel erg onhandig. En ik merkte dat ik veel liever gewoon voor bedrijven trainingen verzorgde. De online community was voor mij ook geen succes. Had ik ook het gevoel dat ik er veel te veel aan moest trekken. De podcast daarentegen bleek ik heel erg leuk te vinden. Bleek ook veel makkelijker dan ik had gedacht. Dus zo eigenlijk geef ik mezelf dan ook um, de ruimte om iets te proberen. En ook toestemming om te stoppen. Als ik iets niet meer wil of niet meer leuk vind. Dus die online community. Ondanks dat er een hele groep mensen was die het echt heel tof vond. Besloot ik er toch mee te stoppen. Die uh, trainingen en workshops met de open inschrijving. Daar besloot ik mee te stoppen. De podcast... Daar besloot ik mee door te gaan. Dus dat is misschien zo'n eerste uh, stap. Jezelf ruimte gunnen om te experimenteren. En als je dan ook gaat experimenteren, maak het gewoon klein. Maak het laagdrempelig. En zorg dat het ook niet zo'n enorme berg wordt waardoor je er nooit aan begint. Dat is eigenlijk stap 1. Um, stap 2 of tip 2, hoe je het wil noemen is, denk ik ook, dat je heel erg gaat kijken naar, als je iets gaat proberen... door heel erg te kijken naar um, wat al wel goed gaat. Eigenlijk met hele, dat noemen ze een waarderende bril... Uh, te kijken naar zo'n experiment. Nou, als we bijvoorbeeld even die podcast erbij pakken... Um, dan, dan was dat voor mij om te gaan kijken met een hele waarderende bril... van, nou, wat gaat er eigenlijk al goed? Nou, wauw, het is me gelukt om uh, een, een, een episode op te nemen met uh, de goede apparatuur... Het is me gelukt om een uh, zogenaamde jingle eraan te koppelen. Het is me gelukt. En ik ben technisch echt niet de handigste. Dus ik vind dat soort dingen vaak heel ingewikkeld en, en lastig. Maar dus ook daarbij elke keer te denken. Oké, okay, laat ik niet denken aan falen. En wat ik allemaal moeilijk vind. Laat ik vooral mijn focus op. Wat lukt al wel? Dus... Um, dat vooral te vieren en het feit van, hé, hey, dat ik bijvoorbeeld nu al de eerste, de afleveringen, de eerste, wat is het, 16 afleveringen online heb. Ik probeer dan heel erg waarderend te kijken. Dat ik mooie reacties krijg. Um, dat ik inderdaad he, al een heleboel vijf sterren beoordelingen heb. Ik probeer heel erg waarderend te kijken naar wat gaat al goed. Een soort trotsmomenten die ik daar dan eigenlijk ook mee vier. Dat betekent niet dat alles wat nog niet helemaal goed is, dat ik dat onder het tapijt moet vegen. Maar het betekent wel, want dat is vaak onze eerste neiging om daar vooral de focus op te hebben, alles wat nog niet goed is, probeer ik dus ook bewust de focus te leggen op wat al wel een beetje lukt. Dat is eigenlijk punt 2. En dan stap 3 is ook, als je die growth mindset wat meer eigen wil maken, is dus niet zozeer um, te focussen op het, op het eindresultaat, maar heel erg op, um, ja, op je inzet, op je inspanning. En die Carol Dweck, die past dat namelijk ook toe... Uh, deze hele theorie bij, bij kinderen. Dan liet ze ook zien dat als ouders bijvoorbeeld naar een tekening kijken... en alleen maar zeggen van... oh, wat is het mooi. Uh, dat dat bij een kind veel meer zo'n fixed mindset uh, stimuleert... dan als je naar de tekening kijkt... en je geeft niet feedback op het resultaat... De mooie tekening. Maar meer op de inspanning. Dat dat bij een kind veel meer zo'n growth mindset stimuleert. Door bijvoorbeeld te zeggen. Goh. Um, wat heb je leuk geëxperimenteerd met verschillende kleuren. Uh, uh, of wat heb je uh, leuke verschillende vormen dit keer uitgeprobeerd. Uh, door veel meer te kijken naar de inspanning dan het resultaat. Nou dat geldt hierbij dus eigenlijk ook. Dus. Dus. Uh, Daarbij helpt het dus heel erg om te kijken naar uh, de inspanning. En uh, ik focus me dan ook op, ja, goh, welke skills heb ik mezelf al eigenlijk eigen gemaakt? Oh, het lukt me nu om uh, 10, 15 minuten bijvoorbeeld te kletsen en niet al te vaak uh, te zeggen. Of, goh, het lukt me om een, take, een, een podcast in één take op te nemen en niet continu uh, te moeten editen. Dus heel erg te focussen op, um, ja. Wat je uiteindelijk al allemaal je eigen hebt gemaakt. Je leerervaring. Nieuwe skills die je, die je hebt geleerd. En dan ben je daarbij dus veel meer bezig met... Wat leer ik hiervan? In plaats van... Wat is de kans dat het fout gaat? Of wat is er allemaal fout gegaan? Fouten bestaan in feite niet. Want het zijn allemaal kansen om te leren. Als een bepaalde podcast niet zo geslaagd is... of je zou er negatievere feedback op krijgen. Of je bent er zelf niet tevreden over. Ja, nou ja, dan kun je daar wat van leren. Het is allemaal informatie. Dus dan moet misschien de content anders. De vorm moet anders. Whatever. Je kunt hem altijd nog verwijderen en hem opnieuw opnemen. Dus um, het is allemaal een kans om ervan te leren. De volgende keer doe je het beter. En doe je het anders. Dus die drie dingen. Jezelf toestemming geven om te experimenteren. Met een waarderende bril te kijken naar wat er in elk geval al een klein beetje goed gaat. En als derde, je heel erg te focussen op je leerervaring. Op je inspanning in plaats van op het resultaat. Dat kan je enorm helpen om meer die growth mindset eigen te maken. Wat mij ook helpt is door te kijken naar andere mensen die succesvol zijn. Denk aan bijvoorbeeld een Tony Robbins. Of uh, er is ook een businesscoach, uh, zei Charlotte van het Woud, ik vind haar heel leuk. Zij deelt ook heel open over fouten die ze maakt. Dingen die zijn mislukt. Um, of die je mislukt zou kunnen noemen. Een lancering die niet goed is gegaan. Een product wat niet goed heeft verkocht. En ook daar zegt zij telkens. Joh, dat is prima. Dat is allemaal informatie. Hier leer ik van. Nou, door naar dat soort succesvolle mensen te kijken. Die, um, uh, die het heel goed doen. En die dus kennelijk bij wie het ook niet allemaal perfect gaat. En die ook iets proberen als experiment en daarna dus kennelijk bijsturen en het verbeteren, ja dat vind ik heel inspirerend, maar dat geeft mij ook die toestemming om te proberen en dus misschien af en toe een fout te maken. En daarbij helpt het ook, denk ik, als je omringt met uh, like-minded people, met mensen die eigenlijk ook meer een groeimindset hebt. Want als je altijd met mensen in je omgeving bent. En soms is dat super goed bedoeld. Hè, maar in het begin. Ja dat had ik dan ook wel. Of soms nu nog met vrienden. Die dan zeggen. Oh moet je dat wel doen. Een eigen bedrijf. Of ja, is dat wel slim zo'n podcast. En wat nou als niemand luistert. En <laughs> Of dat is toch heel ingewikkeld. Ja nou ja. Dan denk je op een gegeven moment misschien ook wel. Ja dat is ook wel ingewikkeld. Of uh, ja, moet ik misschien ook maar niet doen. Dus ik probeer me ook veel meer bewust te omringen met mensen die. Uh, Zo'n growth mindset hebben. En als ik met mensen uh, me omring die dat minder hebben. Dan probeer ik over deze onderwerpen niet te praten. Dus dan praat ik niet over een wild idee wat ik nu weer heb. Of een experiment wat ik nu weer wil uitproberen. Want vaak is het dan gewoon goed bedoeld. Hè? Maar dan willen ze je beschermen. En dan praten ze je er eigenlijk alleen maar vanaf. Maar mij praat dus dan vaak een beetje de put in. De fixed mindset put. Om het zo te noemen. Dus uh, dat is ook wel uh, misschien iets waar je iets mee kunt hè, als vierde. Door te kijken naar succesvolle mensen. En hoe zij met tussen aanhalingstekens fouten omgaan. En als vijfde dan denk ik. Door je te omringen met like-minded people. En mensen met een growth mindset. En misschien tot slot als laatste. Nummer zes. Nog wel een stukje zelfcompassie te uh, omarmen. Het is zo belangrijk dat je lief bent voor jezelf. Vooral als je een fout maakt. En uh, dat je erbij stilstaat van... hé, hey, dat hoort er nou eenmaal bij. Het zegt ook helemaal niks over mezelf. Als ik uh, in mijn ondernemerschap iets fout doe... of iets is niet succesvol, dan zegt dat niks over mij. Dat is iets in mijn bedrijf. Prima. En dat maakt het ook makkelijker eigenlijk... om te blijven experimenteren. Om te blijven leren. En om te blijven groeien. Nou, ik hoop dat deze zes punten... iets uh, bij jou uh, in beweging brengen. Dat je er iets aan hebt. Misschien uh, resoneert het ene punt wat meer dan het andere. Ik ben ook heel nieuwsgierig uh, of jij voor jouw gevoel al een growth mindset hebt, ja of te nee. Dus laat me dat eens weten via de DM. Vind ik superleuk. Mocht je zelf nog een goede tip hebben, laat het me weten. En anders uh, hoor je me weer heel graag in een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Bedankt weer voor het luisteren naar de Geluk of Je Leven podcast. Vond je de podcast waardevol? Deel hem dan alsjeblieft in je netwerk en laat een beoordeling achter op Spotify of Apple Podcast door op de sterren te klikken. Dit zorgt ervoor dat de podcast beter gevonden kan worden. En wil je automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering online staat? Abonneer dan met de volgknop en het belletje op Spotify. Ben je geïnteresseerd in een in-company masterclass of workshop voor jouw organisatie of heb je misschien behoefte aan één op één coaching? Neem dan contact met me op. Dat kan via LinkedIn of door me te mailen op info Op mijn website vind je nog een TEDx-talk en een gratis e-book over hoogsensitiviteit op de werkvloer. Kijk op www.werkgelukt.com. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.